0: 皆さんこんばんは。中村です。今日は6月19日夜の7時25分に収録しています。はい。今回は、あの、久しぶりの一人喋りということで、あの、一人で思うままに喋っていこうかなって思います。はい。前回は、あの、コーギーさん、その前は、あの、人物ラジオの、えっと、勝利さん、岡本さんと一緒に喋ってきました。あの、今までありがとうございました。はい。そして今回はですね、あの、6月ということで、あの、Apple Podcast の、あの、プライド月間の特集、プライド2022の,あの特集の中にですね、あの140字以上のゲームを一つのポッドキャストとしてあの紹介していただいておりまして、まああの、もしかしたら初めて聞く人ももしかしたらいるのかなって思います。えっ、ー、と、この、まあ、えっ、ー、と、6月っていうのは LGBTQ に関するその理解促進とかあの啓発とかっていう意味での,あのプライド月間ということでですね、えっ、ー、と、いろんな LGBTQ の方の、えー、とポッドキャストを紹介する特集っていうのが Apple Podcast で行われていますということです。で、テーマがですね、この自分で選ぶ自分の居場所っていうことらしくて、まあ、居場所、居場所それぞれですよね、ありますよねっていうところですよね。はい。<笑>何も考えないで進めちゃいました。どういううい話をしようかなっっって思った時にえっとまあこういう LGBTQ のプライド月間ということで結構この番組あの若い人自分より年下の方も聞いてるっていうことがちょっと分かっていたのでその自分の過去のまあ男性ととの恋愛というかですねそういうところをちょっと振り返ってみてそこでの反省点とかこういうことがあったっていうのをあの次世代に継承していくあの継承活動伝承活動ということでですねやらせていただきたいなと思いますで今回のテーマ、えっと、まず大きくまあ2つあるんですけれどもまず1つは自分があの実らなかった恋についてちょっと喋ろうかなって思いますでそしてそこからあのね若い人が学んでいただきたいっていうようなことをしていきたいと思いますしで後半戦では全く関係ないいいいこことととをやややりりりまますすの私がたたお受験ママ即劇思結構ね私が住んでる地,地区の近くには中学受験の,あのお受験の受験の塾があるんですけれどもそこにお受験ママがいっぱいいるのでちょっとその生態をあのちょっと真似していきたいなって思いますのでよろしくお願いいたします。はいえー、とまずは1つ目ですね1つ目はその私が実らなかった声についてあの淡々と喋っていくコーナーなんですけれども急に始まりましたねはいえっ、ー、とまあ今はもうそんなに恋愛を恋愛というかこうなんか恋愛に心を焦がすよううななことってていうのは全くなくてあの穏やかな波のない凪のようなあの日々を過ごしているんですけれどもやっぱりですねあの振り返ると18歳19歳、まあ、大学1年生2年生あたりが一番こうあの恋に全力を注いでちょっと頭がおかしくなっていた時期だったんですねまああ,のあんまりうんあんまりこう不健全な恋というかですねちょっと若干こう面減ら気味な部分もありながら一人の好きな男のことを忘れられなくてずっと引きずってる重い重い重い男だったわけですね、うん、まあ振り返ると大きく分けて二人いてまあここではえっ、ー、と仮の名前としてえっ、ー、と、A、太郎くんと B 太郎くんっていうことにしようと思いますえっ、ー、と、A、太郎くんが一歳上で、えー、と B 太郎くんが一個下だったんですけれどもまああの聞いてないでほしいんですけれどもその二人にはうんまあどちらもですね、えっと、ゲイのアプリか、アプリですね。アプリで出会って、A 太郎くんも B 太郎くんも。で、A 太郎くんは2010あ、2013年に自分は大学1年生だったんですけれども、大学1年生の時に A 太郎くんのことが好きになっちゃって、で、2年生の時に B 太郎くんのことが好きになっちゃうっていう、あの、ね、もうなんか、勉強よりもそういう、ね、なんか恋愛のことばっかり考えるのが好きなやっぱりこうなんでそんなにこう恋愛にがっつりいっちゃったかっていうと自分が今までその高校時代やっぱりこう出会いが全くないっていう部分があってそこで初めて好きな男に出会う好きになってもいい人に出会うっていう言い方ですかねうんのんけのことを好きになることはあったけれどもこの人のことを好きになっちゃいけないっていう気持ちが。ありつつでそこであのゲイで好きな人に出会えるっていう体験はすごい大きなあの自分の中の事件だったなって思います。まあねあの聞き流していただいていいんですけれどまず最初に英太郎くんのことから喋ろうかなと思います。<笑>これね<笑>何の話っていうところなんですけれども、あのまあ、2013年、自分がまだガラケーを使ってた頃ですね、栄太郎君とはあのアプリで会いました、一行上で、まあ、顔もすごくイケメンだったんですよ、まあ、ちょっと美化してると思うんですけれども、あの俳優の中川大志君みたいな、中川大志君を2、3発殴った感じの顔ですかね、そういう感じの顔なんですけれども。栄太郎君とは確かかカラオケとにに一緒に行ったんですよねエー太郎君はめちゃくちゃ歌がうまくてうん、まあ、その歌に聞き惚れちゃってその歌にこうまたイケメンでありつつもそういう歌もうまいとかあとは結構頭のいい学生でですねすごく勉強もできる優秀そうなもう何でも揃っている栄太郎君のことがすごく好きになっちゃってですねうーんまあ何回かちょっとデ,デート的なデートだったかもう覚えてないんですけれどもしてで一緒にカラオケに行った時にこうちょっと栄太郎君のことが好きすぎてカラオケで泣いちゃったんですよね自分もうあの恥ずかしいあの顔から火が出そうなくらい恥ずかしいんですけれども何で泣いたのか覚えてないけれどもなんかだんだん恥ずかしくなってきましたけれどもうーんなんか感情が溢れちゃったんでしょうかその時に太郎くんのことを思って聞いていたのが、あの、これぜひあのね、声に悩むあの若い方に聞いてほしいんですけれども、話えー、と、浜月あゆみさんのあのメ,メロディーっていう曲があるんですね。ちょっとぜひ調べていただいて、PV もですね、見ていただきたいんですけれども、この曲とすごくあの、太郎くんとの声がですね、あの、うまくマッチし、マッチしちゃって、だいぶやみましたねまあそんなことを言いつつも結局あの実らない実らないというかもう全然返信をくれなくなったので<笑>あの栄太郎くんは返信をくれなくなったのであ普通にあの脈なしだったんだなって思うんですけれどもはい今浜崎あゆみのメロディーの歌詞を見ていました、うん、まあいろいろ歌詞があるんだけれどもなんかねこう全然うん<咳>会った回数は数回なのにこう自分の思い出の中で勝手に美化されて自分と英太郎君とのストーリーを勝手にこう脳内で構築してしまっていって幸せになる未来とかをですね勝手に考えてしまうちょっとあのー、あんまりねちょっと脳内お花畑な人間だったんですけれどもそのちょっとですねこの英太郎君といる時の自分が結構こうありのままの自分でいられるというかなんか今までゲイであることを隠して、えーと、男性のことを好きになっちゃいけないというか、そういうところを見せちゃいけないというか、そういう隠して隠して、いろんな自分の好きなことだったり、自分の好きなものだったりっていうのを隠してきたけれども、太郎君とこう喋っているときはなありのままで自分でいられるっていうね、まあ、そういうことを浜月あみさんもこのメロディーの歌詞の中で歌ってですね。ありのままでいられることの心地よさしらなかったかって歌ってるんですけれどももうね脳内ではもう完全に栄太郎君との物語が出来上がっちゃってるわけですよっていうねまああの、まあ、さっきも伝えた通りですね普通に連絡が来なくなりましたあっというところで、まあ、その後若干ちょっとストーカー気味になっちゃうんですけれどもこれ以上話すとちょっといろいろいろいろちょっとあのちょっと私のことを嫌いな人が増えそうになるのでちょっとこの辺りであのやめてストーカーだったっていうことは隠しておきたいと思いますはいそして次にあのまあそのストーカー気質を引きずったまままあビータローくんのことが好きになるわけですけれども、えー、とビータローくんとはですねなんとなくアップなんとなくアプリで会おうってなって、しゃぶしゃぶとか食べに行ったんですよね。うん、で、このしゃぶしゃぶを一緒に食べに行ったときに、彼がですね、あの、よっしゃくぞみたいなことを言ってて、あ、なんかこいつ、のんけっぽいっていう、なんかそののんけっぽさに惹かれるっていう、なんかそこだけ覚えてるんですけどね。なんか、うん、顔は小山、あの、顔はジャニーズのニュースの、あの、小山、小山慶一郎くん、小山くんに似ている、ニュースの小山くんに似ていて、ちょっと馬顔な感じの年下のイケメンの子でした。まあその子もすごいエリートっていう感じの学生でですね、すごく勉強もできるみたいだし、なんか友達もいっぱいいる感じだし、うーん、なんかモテるんだろうなっていうのも分かってたんですね、なんとなく分かるんですよ。うーんでなんかクリスマスとかにもなんかプレゼントをあげたんだけれどもなんかそのプレゼントを渡したのになんかそのプレゼント僕の家で渡したんですけれども僕の家に置き忘れて帰りそうになっちゃっててあプレゼントいらないんだみたいな思い思いっいうそもそもそんなに仲良くないビータロー君にプレゼントをあげるっていう時点でだいぶ重いんですけれどもやっぱりなんかこう好きな人にはなんか渡したいとか何かあげたいというかなんか貸したいとか、ね、そういう気持ちが働くわけですよ心当たりある人いるんじゃないでしょうか、うんね、そういう時代もありましたよねいろんな時代がありましたうんまあこのですねビータロー君も歌がうまかったんですよねカラオケに行って歌がうまい男に惹かれる傾向がありますねそしてあとここであの諦めがついたっていうタイミングがあってあのビータローくんあのちょっと千葉雄大くんが好きめっちゃ大好きなんですって言ってたんですよね。あっちばい雄大あちばいあちょっと鏡の前の鏡に前に立つ自分を見るとちょっと千葉雄大とは似ても似つかないなっていうか千葉雄大を目指すこと整形してみるぐらいのちょっとチャレンジをしないとねやっぱり千葉雄大にはなれなかったなっていうのとそれをまた受け入れられないでそれでも好きになっちゃうっていうねところがあったんですよね。うん、でなんかそのビータロー君はある日ちょっととある人に告白されたんだよねっていうことを僕に言ってきてあそれ僕に言うって思ったんだけど。うんな,なんとかさんに告白されてさ、でも断ったんだよね、ははは、みたいなことを言ってて、その時に私が声に出なかった言葉があるんです。それが人生であの後悔してることなんですけれども、えー、じゃあ、僕と付き合ってよって、あの時言っていればどういう人生だったんだろうな、多分うん、付き合えなかったと思うけれども、人生で後悔してることの一つ、えー、と告白を A 太郎くんにも B 太郎くんにもできなかったっていうのは、あの人生ででで悔いてることです、ね、後悔してるるここととすすね後しそれからの人生自分から告白するようにはしているんですけれども告白しとけばよかったなって、えー、とやった後悔よりやらない後悔の方が残るんですねこれあの若い方ぜひあのメモを取って聞いてくださいねっていうところですね、うん、まあ振り返るとエ太郎くも B 太郎くんもあのこう自分が好きになってくれない人を好きになるっていう傾向がすごいあったんですよ自分のこととを見てくれななさそうなちょっとちょっと自分よりランクが上の人を好きになっちゃうっていうで A 太郎くんも B 太郎くんも自分がモテるってことを自覚していてその雰囲気も醸し出したまんまいるっていうそこにもねやっぱりこう自己肯定感低い低い男だったのでずっと,あのちょっと自分の自己肯定感をっていうか自,自己肯定することができなくてなんかねそういうモテる人にこうなんかこうひざまずきたくなるっていう感じがあるんですよ。うん。あったなぁ。まあ告白すればよかったなってすごく思います。えー、皆さんの恋の体験談とか、あの時はしてればよかったなということだったりとか、また恋でのちょっっととととと傷ついたたここかかか悲しかったこととかもしそういうね今まで恋に関する恋愛に関する話ってほとんどしてこなくてこの番組ほとんど発展場の話とかあのアナルセックスの話とかあの虚婚の話とかそういう話ばっかりだったけれどまあ今回プライド月間カの特集になったのでねまああのあんまりそういう話よりもちょっとこうちょっと甘酸っぱい話もしていいきたいなと思うののででで、えっと、皆さんからのお便りでですねそういうあの傷ついた話悲しかった話逆にこう楽しかった話嬉しかった話とかもですね恋愛に関して送ってくれたらなと思いますはいじゃあ次に次のコーナーに行きます、えー、はい、えー、次のコーナーはですねえー、っと受験ママの、えー、と即興劇をやります本当に唐突なんですね。さっきまで恋愛の甘酸っぱいお話をしていて、突然そのわけわかんないんですけれども、あの僕の住んでいる地区の近くにあの中学受験の学習塾があって、そこで起きていそうなことを妄想して、あの劇にしようと思います。えー、と僕の役が陸ク,クママ、陸徳ママです。私が陸ク,クママで、えっ、ー、とえっ、ー、とリクトくんは2年生なんですけれどもあの同じ2年生のあのヒューガくんのママヒューガくんママに遭遇するシーンから、えー、始めようと思いますのでえっ、ー、とよろしくお願いいたしますはい小池由里子でございますけれどもはいじゃあ始めますはいあ今日もリクト勉強頑張ったかなあれあヒューガくんママあヒューガくんママーヒュガくんママお久しぶり。お久しぶり、ヒュガくんママお久しぶり。うん。ヒュガくんとうちのリクトってあれ,あれだよね。クラス一緒だったよね。クラス一緒だよね。そうだよね。うん。ねえ、今日も勉強頑張ってるよね。みんなね、頑張ってるよね。うーん。そそそうそうそうまああのさあの一般的には中学受験ってさあの小学校3年生からって言われてるけれどもやっぱり私たちの教育方針としてはでもやっぱりさあの小学1年生の頃から。小学1年生の頃からちゃんと受験に負けて走っていけよ、走っていけよっていうのをね、あのやっていきたいと思ってたから、うん、1年生から行かせてるうちは、あ、あ、飛学2年生からの、あ、飛学2年生からなんだ、あ、そっかー、まあ、糸いもいそうだったんだ、うん、まあ、うちは1年生から行,く行かせてるけれども、うん、まあね、まあね、うん、そうなんだ、うーん、ね、そうそうそう,そう、あ、ひくんえ、し、真剣ゼみもやってるのあ、真剣ゼみもやってるのえ、すごーい、すごーい。そうなんだ、真剣ゼみもやってるんだヒューガ君。うちは、うちあ、うちはねあの、あの、東大生に家庭教師つけてる、るあの、家庭教師やってもらってる、うん。東大生に、うん、イケメンの東大生、うん。イケメンで、巨根で、平野少人の、平野少に似てる、あの、イケメン東大生に家庭教師をしあの、やってもらってる、うん。全然凄くない凄くないよ、うん、ちょっとねまあいろんなあの旦那の旦那のつてがあって旦那のつてがあってね、うん、そのあのイケメンの平野翔二の巨婚の東大生に教えてもらってるうん、うん、まあ、夜の方もねちょっとあのあの遊,遊ばせてもらってる、うん、<笑>夜の方もあのイケメン東大生と遊ばせてもらってる私が。私しが夜の相手、あ、昼の相手になってる。うん。うん、うん、すごい曲。うん。うん、すごい。やっぱ、やっぱね、若いってすごいね、あの、何発も何発も要求してくるっていうのが、うん、久しぶりっていう感じがする。うん。うん。あ、うん。あ、そっか。え、え、あ、あ、休学マ守の旦那さんって東大出身なんだ。えー、東大出身。あ、すごーい。すごい。あ、理系あ、ジャムすごいじゃん。あ、旦那さんが勉強教えてるんだ。え、すごいじゃん。え、それで、ね、いいじゃん。いいじゃん。超いいじゃん、それ超いいじゃん。あ、うちうちの旦那うちの旦那はね、あの、あの、マサチューセッツ工科大学。うん。マサチューセッツ工科大学出身。うん。うん。すごくないよ、すごくないよ。中でも勉強頑張ってきなって言っただけれども、う,うちの旦那はマサチューセッツ工科大学の出身だけれども。うん。そうそうそうそうそうそう,そうだからうちの旦那もさちょっとねあのリクトに時々勉強教えたりしてるんだうんうちの中では英語と中国語しか喋んない、うん、日本語禁止であの英語、うん、しか喋んなくてマサチューセッツ工科大学なりのあの勉強法あのマサチューセッツ工科大学なりのあの勉強を教えてる<笑>あの全部ねあのマサチューセッツ工科大学なりのあの勉強のノートの書き方とか、まさ中絶工科大学なりの,あのテキストの読み方とか、そういうのを教えてる、うん、東大とかじゃなく、東大とかじゃなくてね、<笑>東大とかじゃなくて、あの、うん、違う、うん、そうそうそうそう、そうそう、うん。ねぇ。あなに留学ママって一橋大学出身え、えー、すごい、こんなに美人で、しかも勉強ができて一橋大に行って、え、ュ学ママすごいね。え、一橋大学だったんだ。えー、勉強頑張ってたんだね。すごいね。うんうん。あたしあたしあたしはね、あたしはね、あれだよあ。フェリス女学院大学。あたしは。フェリス女学院大学。うん、フェリスフェリス。フェリスでフェリスって感じしてる。うんうん。そう <juicio> そうそうそうそうそう。うん。フェリス。フェリスフェリスフェリスフェリスフェリス。フェリスフェリスしてた。うん。フェリスで、フェリスフェリス。で、ちょっとね、フェリスしてた。うん。そうそうそうそうそうそうそう。まあ、私、そんなに勉強頑張ってなくて、本当に見た目しか磨いてこなくて、あの、見た目しか磨いてこなくて、フェリス女学院大学って感じだった。うん。そうそうそうそうそう。あ、リクト帰ってきた、あリクト帰ってきた、うん。ほら、じゃあ次、フラッシュアンザンの、フラッシュアンザンの学習塾行くよ、フラッシュアンザン。そう、うん、うちの子ね、フラッシュアンザンやらせてる、フラッシュアンザンやらせてる。ほら、リクト、398歳で133話、531! はい、正解。ね、こういうふうにできるの,あの<笑>リクトすごいの、リクト、ザンすごい得意なの。うん、これから、あの、フラッシュアンザンの学習塾行く、うん。私はその間、私、私はその間、の、イケメン東大生と、ちょっと、あの、今後の打ち合わせ、うん。平野少人のイケメン巨根大学生と今後の打ち合わせしてくる、うん。そう,そうそうそうそう、打ち合わせ。いろんな、いろんなところの打ち合わせ、うん。ね、そういうのことをしてくるから。あ、何あ、ーく君も帰るんだ。あ、日向君、ママ、じゃあね、また今度会おうね。また今度、ね、会いましょうね。うん。はいうんじゃあまたねまた今度あのバザーでねママさんバザーあるもんねバザーで今度会おうねバザーでね会うね、うん、私何持っていこうかな何持っていこうかなあのねうちねちょっとグッチのバッグとあのバーキンがちょっと余っちゃってるからあのバザーに出そうと思ってるうんじゃあねバザーでねバイバイバイバイバイバイバイバイ,バイ,バイフェリスフェリスフェリスフェリスはいというところでですね、あの、受験ママの、えー、とマウンティング即興劇をやらせていただきました。あの、フェリス、フェリスっていう言葉すごい好きなんですよ。あの、ね、かっこいい感じ、いいなって思います。うん、フ,ェリフェリスのね、受験ママはあの、あのフェリスフェリスって言いながらあの手を振ると思います。何言ってるかよくわかりません。はい、わかりません。はい、そういうところで最後、お便りだけ読ませていただきたいと思います。お便りを読んでいきます。えっ、ー、と、こちらのお便りをですね、<笑>えー、ラジオネーム、えー、豊橋ナンバーさんからのお便りです。豊橋ナンバーさん、24歳の方からです。読みます。えー、中村さん、こんばんは。私もアニメや男性声優オタクの心を平成に置いてきたオタクです。えー、第38回、38回っていうのはあのニコニコ動画とかについて買った回ですね。第38回を聞いて、えーと、共感性周知の炎に抱かれながら、えー、と聞いていました。え電車じゃなくて車で聴いていてよかったです思い返すと中学生時代に自分がゲイであることをうっすら考え始めたのはピクシブの「クロコバスケ」のビゲル小説でさらに高校時代にフリーに出会って疑念が確信に変わりましたニコニコ動画ではデュララララの縦に流れるエンディング「<笑>トラストミー」のマットや「ワーキング」のオープニングパロディをめちゃめちゃ見てましたもうわかるわかるようん全部わかるはいお便り続きます、えー、高校生から大学生にかけてアニメと同時並行で男性声優さんにもハマりました大学受験を控えていた高校時代の私にとって内山幸喜さんのラジオで語られた大学時代の話を聞きながら自分も大学生活を夢見て受験勉強に励んでいました大学に入ってからはその時励んでたアイドルマスターサイド M で推しキャラの担当をされていた熊谷健太郎さんにはまり福岡で開催されたトークショーに会いに行ったこともありました素晴らしいただ社会人になってからはなかなかソーシャルゲームやアニメ漫画を見る気力が持てず最近はもっぱらコミックス一貫で完結する BL 漫画ばかりを読んでいる現状です長い長文に、えーえー、乱舞になってしまい恐れ入りますえー、暑い季節になりましたが、お体ご自愛ください。ありがとうございます。という橋ナンバーさん。もう全部わかる。ね、やっぱクロコのバスケは全員通るんだよ。クロコのバスケは20代半ばの、あの、不女子不断手は全員通ってくる道なのでね。うん、フリーとかもそうですね。いや、あの頃はすごかった。で、うん。いろいろ男性声優さんもハマったんですねその気持ちがすごくわかります声優さんのラジオを聞いて大学生活に思いを馳せたっていうのもいいですねなんか気持ちがめちゃくちゃゃく共感できますそして最後ですね社会人になってからソシャゲとかアニメ漫画見る曲持ってない方わかるもうね私もあの大学生の最後の頃とかはずっとアンスタンブルスターズに課金課金課金しまくってなんですけれどもあのもうなんかソシャゲとかアニメも見る記録をきなやっぱ働いて家に帰ってきて疲れて、まあ、そのままなんかなんかせず YouTube 見てぐったり寝るっていうなんかもうね自分から情報を取りに行くっていうのがちょっともうなんかだるくなってきちゃう体力的な問題もあるんですけれどもうんなんかアニメ漫画をさあの一話一話あの一周二周三周って見ていくのもちょっと疲れますよね疲れも分かりますだからそういう時こそよ読み切りでやめるビール漫画っていうのがあの助かるんですよね一巻で終わってほしいっていうのが分かります待ってない待てないっていうのがありますよねはいお手入れいただきまして、本当にありがとうございました。はい、えっ、ー、とこの番組140以上のゲイでは、えっ、ー、と皆さんからのお便りを募集しております。はい。えっ、ー、と、こちらの概要欄にですね、えっ、ー、と、リンクなどを貼っておりますし、あと、かわいい番組の公式グッズ、T シャツであったり、これからの時期、T シャツでね、出かけたい気分じゃないのかと思うんですけれども、T シャツだったり、あと、いろいろスマホケースだったり、いろいろ売ってるので、えー、ぜひ公式番組グッズを買って、ぜひ応援よろしくお願いいたします。お便りもさっきの恋愛の話とかもね、いろいろどしどし送ってください。これからもちゃんと、あの、更新していくつもりで、やらせてもらってますので、やらせてもらってますので、よろしくお願いいたします。はいということでですねちょっとあのいろんなことを混ぜた配信になりましたけれども、えー、暑い季節になりましたけれども皆さんご自愛くださいということではいではまた次回お会いいたしましょうおやすみなさい。